0: Hola, bienvenido al podcast de Centro Amistad Playa del Carmen. Este es un mensaje inspirado por Dios directamente para bendecir tu vida. Que lo disfrutes. Esta noche quiero hablarte de algo que hemos titulado La Fe de María. La Fe de María y quiero que empecemos eh, entendiendo quién es María. Obviamente María es la mamá de Jesús. El mundo allá afuera hoy celebra una versión o una... Eh, la versión tergiversada de María. Se celebra allá afuera. Pero María nos deja una lección súper eh, especial, importante, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y hoy te lo quiero leer, está en Lucas capítulo 1 versículo 27 en adelante dice la virgen se llamaba María está en pantalla ¿sí me puedes ir siguiendo el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo no tengas miedo María Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel quedarás encinta o sea embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con la sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. La verdad, este pasaje es una bomba. Tú y yo lo leemos y nos parece algo tan natural, algo tan conocido, algo tan X que muchas veces lo omitimos cuando leemos los evangelios porque nos parece algo súper conocido. Pero yo quiero que tú te sitúes en que en ese tiempo no había un Nuevo Testamento. O sea, esta historia no se sabía, no era algo conocido. María era una jovencita de entre 14 y 16 años. Yo tengo una hija de 17. Entonces, imagínate que una jovencita de esa edad le diga, no, pues vas a tener un hijo y tu hijo va a ser el Mesías y ta, 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 ta. Y ella, ¿te imaginas esa, esa bomba en su cabeza, en su mente adolescente? Tú, yo cuando lo leo y empiezo a meditar en eso y pongo... En ubico en María, eh, no porque mi hija lo sea, sino por la edad. Yo digo, wow, qué bomba le cayó a esta niña. Qué tremendo. Ahora, tú y yo lo leemos y nos parece, ay, el ángel habla María, y vemos, hemos visto cuadros, hemos visto imágenes, y tú buscas en, en Google la Anunciación o el Ángel Visita a María, te encuentras 20 mil imágenes, 20 mil pinturas, pero yo quiero que te imagines a una niña recibiendo la visita de un ángel. O sea, de verdad, es una situación bastante grande para aquel tiempo. Para nosotros ya es conocido, para nosotros es un pasaje de la Biblia y sabemos cómo empieza y cómo termina. Pero en ese tiempo te recuerdo que no había Nuevo Testamento. Entonces quiero que vayamos eh, un poquito más adelante porque aquí al final de, de lo que leíamos... En el versículo 38, le dice, 37, 38, el ángel le dice, mira, además de todo lo que viene sobre ti, tu pariente Elizabeth, que ya es una viejita, está en el sexto mes de embarazo. Y me gusta esa parte que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Dí conmigo, para Dios no hay nada imposible grábate eso, para Dios no hay nada imposible entonces todo lo que le había dicho a María todo lo que estaba pasando era real en Lucas, vamos a seguir en Lucas, ahí en Lucas 1 pero en el versículo 41 nos vamos más adelantito María va a ver a su prima Elizabeth la va a ver, la va a visitar y dice tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, le dice Elizabeth a María. Entonces María dice... Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Hay varias cosas que me gustaría señalar. Y una de las que me gusta mucho es lo que dice María, como ella, lejos de decir, sí, es que yo soy, como yo era virgen, como yo soy jovencita, como yo guardo la palabra de Dios, como yo llego todos los domingos a la iglesia, como yo leo la Biblia, pues por eso yo soy la que Dios escogió. O sea, ella jamás dijo eso, jamás se glorificó ella misma, jamás dijo, Claro, mírenme, es que yo soy María, yo voy a ser la mamá de Jesús, ella jamás se glorificó a sí misma, sino lo que ella dijo es, soy la humilde sierva de Dios, no soy nada más, o sea, sí voy a ser la mamá de Jesús, pero lejos de ser la mamá de Jesús, solamente soy una sierva de parte de Dios, ya dice, mi alma glorifica al Señor, ella prefería adorar al Señor, se alegraba en el Señor, se ponía en el lugar de sierva, lejos de, de darse gloria ella misma. Pero todo esto me lleva a una sola cosa, y es que, es que podamos ver la manera en la que ella se movió en fe, porque no es fácil. Yo te repito, ella tenía 16, 15, 16 años, y moverse en fe para los que ya estamos grandes, es difícil, imagínate para una jovencita, qué difícil fue moverse en fe para ella, decir, o sea, wow, viene este ángel, me dice esto a mí, y bueno, yo quién soy, solo soy una sierva de Dios, y esto va a suceder conmigo, y dice, bueno, que se haga como el Señor diga, o sea, la fe de ella en el Dios de sus padres es una fe que tú y yo deberíamos de imitar. Que si tú escuchas una palabra de parte de Dios, que si cuando estás escuchando eh, una alabanza como hace rato, lo que fui no soy más, eso tenga un eco en ti y en tu fe que tú digas, es real, yo lo creo, yo ya no soy el mismo, yo ya no soy la misma. Y quiero ver unas características de la respuesta de María al llamado que le estaban haciendo. Porque este fue un llamado, entonces en primer lugar... María responde de una manera reflexiva. O sea, ella no, no, eh, no agarró y dijo, ¡Ah, qué padre! Un ángel, wow, qué genial, qué increíble. O sea, el texto dice que María se perturbó, es decir, se sacó de onda, pues. O sea, la palabra perturbó es como que se sacó de onda, o sea, se quedó así como que, "What?" o sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Pero ahora, la frase «se preguntaba» en Lucas 1.29 no es una traducción eh, realmente buena. El término griego que utilizan significa «realizar una auditoría». Es decir, o sea, ella empezó como que a, a revisar, a ver qué está pasando. «Bueno, este es un ángel, me está diciendo esto». Y ella, yo supongo que conocía obviamente la historia del pueblo de Dios, todo lo que había sido una tradición oral y conocía todo lo que se había escrito, los profetas, lo que se había anunciado para ese tiempo. Entonces, ella conocía la palabra de Dios, vamos a decir, el Antiguo Testamento. Ella lo conocía. Entonces, yo me imagino que ella en su, re, en su reflexión, hoy pero esto lo escribió Isaías, ta, 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 ta", empezó a reflexionar. Bueno, Ezequiel también habla de Jeremías. Sí, alguna vez mis papás contaron esto y cada vez que celebrábamos la Pascua hablaban de esto y desde el tiempo de Moisés, o sea, ella empezó a reflexionar en todas esas cosas que ella alguna vez había escuchado. Claro, te digo, estaba o sacada de onda como cualquier persona lo estaría. O sea, María nos muestra que responder en fe es una experiencia de todo el individuo que incluye el intelecto. Cuando las personas respondemos en fe o decimos, sí, yo creo por mi sanidad, no es solamente de dientes para afuera. Involucra todo lo que el ser humano es, involucra su corazón, involucra sus emociones, pero también involucra el entendimiento. Involucra el entendimiento porque tú estás entendiendo que de parte de Dios hay una promesa de sanidad para tu vida y cuando tú dices, yo la creo, es porque la conoces. Está en tu mente, tú ya sabes que por, la, que por su llaga fuimos curados. Entonces, eso ya está en tu mente. Implica también tu, tu intelecto, tu capacidad de, de discernir, no, no de dudar, sino de discernir. Ah, eso es una promesa. Hace tiempo me habían dado una palabra así. Ay, cuando vino el pastor Fulano, lloraron por mí. Eso me lo habían dicho y hoy está sucediendo. Yo tengo el testimonio de una persona hace unos días recibió un ascenso en el trabajo y platicando con esta persona nos decía me gustaría podérselo decir al pastor fulano que vino hace un tiempo y oró por mí y, me, y profetizó esto sobre mi vida y lo creí, lo creyó, lo pensó esa persona ya tenía pensado qué puesto quería, en cuánto tiempo lo quería ya Claro, vino esa promesa, él la creyó y cuando eso se realizó, que Dios cumplió, él inmediatamente su intelecto se activó. ¿Te acuerdas? Te dieron esa promesa, esa palabra ya te fue hablada. Su mente lo registró y eso aumenta su fe. No solo en su corazón o como mucha gente de afuera nos dice en el fanatismo de ¡Ay, todos lo creen! esos cristianos todos creen! No, sino también hay una convicción en tu mente de decir yo creo porque es real porque existe, porque a mí me está pasando. Ahora, la cultura nos ha entrenado a ti y a mí a no creer en lo sobrenatural. Y a María le habían enseñado en su cultura a no creer en un Dios que se podía ser hombre. Para los judíos, Dios es tan Dios que es imposible que se pueda ser hombre. Para los judíos, judíos, Dios es Dios para siempre. Y ellos visualizan que cuando Él venga va a venir en gloria, en poder, en fuego, en nubes, pero jamás se imaginaron que vendría como un hombre, en forma de hombre, pese a, los, a lo que los profetas ya habían dicho. Sin embargo, mira, una combinación de evidencia y experiencia derrumban las barreras que podamos tener de la duda y entonces así es como se da la fe. ¿Cómo que una combinación de evidencia y experiencia evidencia, lo que yo te platicaba de esta persona, ya le dijeron del ascenso, esa es una evidencia, va a tener su nombramiento, esa es una evidencia y la experiencia porque lo vivió, porque una palabra, alguien vino, oró por él, impuso manos, declaró la palabra, esa es una experiencia, él tuvo esa experiencia pero ahora tiene una evidencia ahora él puede, esta persona puede venir y hablar y decir yo creí, hubo alguien que oró por mí eso fue una experiencia, yo sentí el Espíritu Santo eso se quedó en mi corazón, etc. y aquí está la evidencia miren, aquí está mi nuevo nombramiento como fulano de tal en tal lugar eso hace que todo muro de incredulidad en tu vida caiga por eso es importante creer creer para vivir esa experiencia y tener esa evidencia Ahora mira, anteriormente en, en, el, en el capítulo, en Lucas 1, en los primeros versículos, habla de cómo el ángel visita a Zacarías. Zacarías es el esposo de Elizabeth, la prima de María. O sea, eran dos viejillos ya, dos viejitos que estaban casados, entonces decían que Elizabeth era estéril y el ángel visita a Zacarías y le anuncia que aunque él y Elizabeth son viejitos, les va, les va a venir un hijo, van a tener un hijo va a ser Juan el Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Zacarías duda, Zacarías tiene una duda, o sea, lejos de decir, ¡la, wow! qué genial, voy a tener un hijo! Dice, ¿cómo va a ser posible si va a ser un viejito? Y ella es una viejita, y toda la vida han dicho que ella es estéril. Entonces, como él duda, el ángel le dice que no va a poder hablar, esa, eh, lo deja mudo hasta que nazca Juan. Pero María expresa sí dudas, pero ella no, no desconfía de lo que Dios está diciendo. Tiene sus dudas porque es una chica de 16, 17 años, pero no duda que Dios lo vaya a hacer. Zacarías tuvo dudas de lo que Dios podía hacer. Zacarías le puso un límite en su mente a la obra de Dios. Imagínate que vengan y te digan a ti te den una, te venga palabra de Dios, te diga, mira, ¿sabes qué? Eh, en un año vas a estar viviendo en tu propia casa, la vas a comprar como a ti te gusta, y da, te, te profeticen, vamos a decir que eso sucede. Y, ¡ay, qué bueno! Y tú dices, pero ¿cómo si yo en mis puntos de infonavit no me alcanzan? Pero ¿y cómo me va a alcanzar a mí para esa casa? No, a mí se me hace que se equivocó, eso no era para mí, eso era para fulanita, eso era para fulanito. No, ¿qué va a pasarme a mí? No, no a mí no me va a pasar para comprarme una casa allí. Si yo vivo rentando, tengo años rentando, tengo años. Porque empezamos a poner limitaciones. Porque nuestras limitaciones humanas nos enseñan eso. Las limitaciones humanas dentro de un diagnóstico de enfermedad te dicen que no hay cura. Te dicen que te queda tanto tiempo de vida. Te dicen que vivas lo mejor que puedas porque se acabó. Pero cuando Dios te habla de sanidad, que por su llaga hemos sido sanados, puedes decir, ¿cómo lo vas a hacer? No lo sé. Si mira, aquí está el diagnóstico. Dice que me queda tanto tiempo de vida. Mira, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo lo creo. Hay una diferencia. Entre Dios no puede sanarme, porque ya me dijeron que me quedan tres meses, a Dios lo va a hacer, no sé cómo, pero lo va a hacer. A mí me ha pasado. Hay veces que, yo se los he comentado aquí varias veces, que una de las partes que a mí me... Dentro de mi vida cristiana me ha costado mucho es esa parte de confiar plenamente en el Señor, de soltarme en sus brazos. Mi esposo es diferente a mí. Mi esposo me inspira, me anima. Es un hombre de fe, de fe completamente. Y he aprendido mucho de él. De hecho, este último mes he aprendido a descansar en el Señor. He aprendido a estar tranquila en el Señor. Sí, hay días que... Ah, viene mi humanidad y me dice, mira esto, mira este problema mira esto que pasa, mira esta persona y mi humanidad se desanima, mi humanidad dice, oh, es cierto pero viene el Espíritu de Dios a recordarme cada palabra que han dicho en mi vida y eso me levanta eso me, me hace decir, él lo va a hacer él se va a encargar no sé cómo lo va a hacer pero yo sé que lo va a hacer él va a resolver a mí no me pregunten cómo, porque yo no soy Dios, mi mentecita humana chiquitita, mi cerebrito no me alcanza para poder dimensionar los planes de Dios. Es como si, hay aquí arquitectos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es como si me, pues, me sentaran a manejar un autocad para ver los planos de una casa. O sea, no sé ni, ni por dónde, pues. Así son los planes de Dios. Dios te muestra unos planos increíbles y te, pum, 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 te pone el programa y tú... Ah, ¿Y qué son todas esas rayas? No entiendo. Ay, no entendemos, pero Él lo hace. Ahora hay una clase de duda que es la señal de una mente cerrada, que es esa que dice, no va a pasarme a mí. Y existe la otra clase que muestra una mente abierta. Algunas dudas buscan respuestas y otras son una defensa en contra de la posibilidad de respuestas. Tú a veces tienes dudas que están buscando una respuesta, un sí, un no, un si ¿sí va a ser contratado, claro que sí, vamos a firmar el contrato. ¿Será que me van a hablar? ¿Será que no me van a hablar? Sí me van a hablar. Si sí, yo lo hice bien en la entrevista. Sí, yo creo que sí, sí me siento... Estás buscando una respuesta. Es diferente a salir, no, no me van a contratar, no, se, no le van a echar palanca a alguien, no, no, lo hice mal, no, no tengo tan buena suerte. La suerte es una limitante para la fe. Tú no puedes decir que tenga yo suerte. La suerte se rige por, los, por el azar, por el ser humano, por las, por las fórmulas matemáticas que hace el ser humano. La probabilidad, de hecho hay una materia, los que algunos ya alguna ingeniería o algo así, incluso matemáticas, la probabilidad. Pero la fe no tiene que ver con la suerte. La fe es la fe, es, la fe existe porque Dios no es probable, Dios es absoluto. Hay personas como María abiertas a la verdad y dispuestas a renunciar, oye esto, a la soberanía de sus vidas, cuando se les muestra que la verdad es diferente a lo que pensaban. Ahí es cuando se renuncia a la soberanía de mi vida. Me muestran una verdad que es distinta a lo que yo pensaba. Yo antes pensaba que salir y tomar todos los fines de semana era lo máximo, era estar de moda, era ser lo más cool, lo más increíble. Pero cuando me muestra una verdad diferente a lo que yo pensaba, encontré una respuesta. Caramba, solamente me estaba yo acabando el hígado, la vida, los años envejeciéndome, maltratando mi cuerpo, Dejando eh, botada el nombre, la reputación. Porque conocí una verdad que transformó mi vida. Pero hay gente como Zacarías, que usan las dudas como una manera de permanecer en control de su vida y mantenerse con la mente cerrada. Mira, Dios puede cambiar tu vida si tú dejas de tomar... Dios va a tomar el control de tu vida, vas a recuperar tu familia. No, eso no va a pasar. Yo bebo porque yo quiero, porque a mí me gusta. Y si no les gusta, pues que se aguanten. Y si no quiere volver conmigo, pues que no vuelva. Pero a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Mentes cerradas. Que aunque les estés mostrando una verdad, como dijimos antes, con evidencia, no la van a aceptar porque su duda no busca una respuesta. Su duda busca permanecer en el mismo lugar donde está. Ahora también, en otra forma de la respuesta de María, número dos, María responde gradualmente. Esta fe de María, si analizamos esos, los versículos que leímos de Lucas 1, eh, es por etapas, se, produce, se va produciendo por etapas. La fe en muchas personas llega de repente, pum, y ya, son gente de fe. Hay gente que tiene fe y es un don que tienen y creen y las cosas suceden por la fe que tienen, mueven el corazón de Dios por la fe y la confianza que le demuestran. Pero habemos personas que nuestra fe se va, eh, va creciendo por etapas. No podemos marcar una norma de cuándo y cómo debería de suceder. O sea, no podemos compararnos. Yo no puedo compararme, por ejemplo, con mi esposo, que él es un hombre de fe, que sí o sí él cree. Y que las cosas suceden, porque su fe es. Yo no me puedo comparar porque mi contexto, mi situación, la manera en la que yo crecí, me ha llevado a ser de cierta manera. Entonces, mi fe también se ha hecho por etapas. Ahora, mira, la primera reacción de María fue una incredulidad medida. Eh, cuando ella oye el mensaje del ángel, en el versículo 34 de Lucas uno dice, ¿cómo podrá suceder esto? Escucha la pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Ella no dijo, no, eso no es posible, no, es, te equivocaste, mi vecina, con ella, no. como vienen y te dan una palabra, Dios va a levantar tu familia, va a levantarte, a ti va a resurarte No, no, es que mi marido no tiene remedio, ya, ese está perdido, ese ya, es un demonio. No, eso no me va a pasar a mí porque Él ya me dijo que no me ama. María no respondió eso, María respondió, ¿cómo va a suceder esto? Tu familia va a ser restaurada, te vas a levantar, Dios lo no va a hacer posible. ¿Cómo va a suceder? No lo sé, pero yo lo creo. Es diferente. Ella pidió más información, ella no, no cortó la palabra que el ángel estaba lanzando, sino que ella pidió más información, ¿cómo va a pasar?, ¿Cómo, ¿cómo va a estar eso?, ¿cómo que?, le dijo, ¿cómo voy a quedar embarazada?, y ahí es donde le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ahora, la Biblia no dice que María creyó luego, luego, a María le costó creer, le costó creer, pero su reacción fue medida, o sea, ella no abandonó la conversación, su duda fue, ¿cómo va a pasar?, no, ¿será que me va a pasar a mí?, ¿será que yo soy digna de esto?, y ella dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar? Ahora, el segundo paso, ella, en ella es una simple aceptación. Ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que haga conmigo como has dicho. O sea, ella no dice, ah, ya entendí, está clarísimo, sí, el Espíritu Santo viene, yo me embarazo y tengo al niño y el niño salva al mundo y yo soy la mamá del, del niño, listo, entendido. Ninguna adolescente entiende la instrucción a la primera se lo digo yo porque tengo dos hijas adolescentes y no no entienden a la primera tienes que explicárselo con manzanitas con bolitas, con palitos para que puedan agarrar la onda y aún así aún así de repente la riegan entonces ella lo acepta ella lo que está diciendo es para mí no tiene sentido pero pero yo lo voy a hacer, aquí está la sierva, mira lo que el Señor me pida, yo lo voy a hacer, ¿cómo va a ser? ya te pregunté, pues me dices que va a venir el Espíritu Santo, bueno no sé qué es el Espíritu Santo, no sé cómo va a venir, pero bueno aquí estoy, estoy disponible, estoy disponible, ¿cuántas veces nosotros nos dan una promesa, recibimos una promesa leyendo la Biblia, una palabra y no pues no va a pasar, no, eso solo le pasa a los pastores. Ah, la pastora lo dice porque está ella es pastora, es fácil. Claro, tiene a su marido entre su casa, así que le preocupa. No se trata de tener o no tenerlo. No se trata de si eres pastor o no. Se trata de que todos somos hijos de Dios y que la misma Biblia que yo leo es la misma Biblia que tú lees. Que las mismas promesas que yo leo son las mismas promesas que tú tienes. De eso se trata. No se trata de que uno seamos más o seamos menos. Algunas veces... Solamente podemos hacer lo mismo que María, someternos y confiar, pese a nuestros temores, pese a nuestras reservas, pese a nuestra desconfianza, y decir, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. El domingo mi esposo platicaba de que eh, nos fuimos a Guatemala, al Congreso de Hechos, y eh, nos fuimos... En fe, con las reservas, con yo con temores, con reservas, con, con todo lo que mi cabecita que todavía de repente duda, no, nos fuimos a Guatemala. Mi esposo iba confiadísimo en el Señor, él me dijo, no, tú no te preocupes, el Señor allá, te preocupes, vámonos porque el Señor va, va a mover todo, Él va a hacer todo posible, no te preocupes. Y yo, ok, está bien. Y bueno, nos fuimos, Mira realmente el Señor te sorprende. Yo solamente le dije, Señor, está bien, yo voy en obediencia, voy porque tenemos que recibir algo, voy porque hay que, tenemos que equiparnos, vamos a graduarnos de la academia, tenemos que regresar con todo eso para la iglesia, voy porque tú dices que yo vaya. Voy. Esa es mi experiencia, la evidencia. Dios suplió toda nuestra necesidad allá. Dios suplió toda nuestra necesidad Y aún de manera Sobreabundante Te repito, no porque seamos los pastores El Secreto Es la manera En la que tú confías en el Señor Las bendiciones que te podemos Platicar nosotros, aquí hay gente que te puede Contar bendiciones que han recibido De parte de Dios Todos somos un testimonio De lo que Dios ha hecho en nuestra vida Ahora, finalmente vamos a ver que con el tiempo María llega a ejercer una fe desde su corazón, o sea, primero responde con cierta así como, ¿cómo va a ser esto? A ver, cómo pide información porque es mucho lo que le dicen, o sea, es mucho, entonces ella dice, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a pasar? Y después dice, bueno, pues no entendí nada, no sé quién es el Espíritu Santo, no entiendo cómo, si yo soy virgen voy a quedar embarazada, no sé cómo lo voy a hacer con José, no sé cómo se lo voy a decir, pero bueno, aquí estoy, yo soy tu sierva, Señor, ¿y que se haga? Y después de eso, empieza a crecer una fe en su corazón, porque con la experiencia, ella empieza a tener evidencia, y eso se confirma cuando ella visita a su pariente Elizabeth, y la ve que estaba embarazada, una señora mayor estaba embarazada, y entonces es cuando ella dice, en, los últimos, en el versículo 46 de Lucas 1 dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija. O sea, todo esto conecta a todo su ser, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su mente, su, lo que ella sentía en su cuerpo, su, lo podía creer. Había visto lo que pasaba en, el, en, el, en Elizabeth, ella pudo ver la fidelidad de Dios, cómo ella estaba encinta sin conocer varón, ella pudo ver evidencia de que Dios estaba con ella cumpliendo cuando José no la abandona, sino José se queda con ella. Ahorita no le digas a un muchacho que estás embarazada, ¿por qué? Le salen alas en los zapatos y pela. Pero mira, ella, no era porque José fuera muy bueno, no era porque, ah, es que José iba a ser el papá de Jesús, es que ya estaba escrito en la Biblia. Si tú lees la Biblia, dice que José dudó, José, José tuvo dudas y dijo, bueno, para no dejarla mal a ella, voy a hacerme el malo yo y la voy a abandonar para que digan, ay, la dejó embarazada, ay, pobrecita ella, para que ella no quedara mal. Y entonces la Biblia dice que se le aparece un ángel a José y le dice, hey, momento, chico, es hijo de Dios, ella no ha conocido varón, ella se, se ha reservado para ti. ¿Cree? Entonces él cree, imagínate, él también tiene fe, él también cree lo que el ángel le dice y confía en esta jovencita. Entonces María tenía demasiada evidencia que corroboraban su experiencia de fe. Y es donde dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija. Creo en el Señor con todo. Mi cuerpo cree, mi mente cree, mi corazón cree. Creo con todo porque lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Nosotros tenemos que empezar a creer de esa manera. Al final, la fe siempre va, va más allá del consentimiento mental y del deber. Involucra todo tu ser Mente, voluntad y emociones. Tú puedes decir, sí, yo tengo fe con la boca. Yo te puedo decir ahorita, sí, yo tengo fe con la boca. Y todos los domingos y todos los martes, amén, aleluya, gloria a Dios, lo recibo, lo arrebato, me lo llevo. Pero si no conectas tu boca con tu mente, que lo crea, que busque la palabra en la Biblia, la subraya, la note, la pega en la pared para verla todos los días y si no baja tu corazón y de verdad tú dices yo sé que lo vas a hacer Señor, yo sé que tú vas a restaurarme, yo sé que tú vas a, yo sé que voy a sanar mi corazón hoy lo crees si no lo declaras si no lo empiezas a vivir y a actuar como que ya es, porque esa es otra parte de la fe, actuar como que ya es, actuar como que ya es. Eso implica la mente, la voluntad y las emociones. La voluntad de actuar, ok, Dios ya me sanó, bueno, yo voy a actuar como una persona sana. Ojo, no es que te vas a ir a comer, a tomar la Coca-Cola, a ser eh, tontera y media. No, voy a actuar como una persona sana, dejando de declarar enfermedad sobre mi vida, cuidando mi alimentación, haciéndole caso al médico, tomando mi medicamento, siguiendo las reglas que tengo que seguir, porque soy una persona sana. Sana. mi corazón está sano, mis emociones están sanas, la, la, te, te dice tu familia va a ser restaurada, empezar a actuar, casi es, oye ¿cómo está tu familia? para la gloria de Dios restaurados, ay pero es que tu marido por allá anda, ah no lo sé, nos vimos hoy en la mañana y todo bien, no es mentir, es declarar en fe, ahora no vas a declarar en fe ir a ponerle manos al carro que esté aquí afuera el convertible y decir, ah, este carro es mío y déme la llave porque es mío, eso no es fe eso es, eso es estar mal pero sí actuar, Dios lo va a hacer tener una convicción que tu voluntad te lleve a actuar con seguridad de que Él lo está haciendo de que Él está actuando ¿voy bien o me regreso? María también responde con asombro, María responde con asombro, mira, en el versículo 46, 47, que dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, eh, ella eh, reacciona con cierto asombro, porque eh, al principio dice que ella queda perturbada, ella se queda así como que, ¿qué va a pasar? Ahora imagínate que llega a casa de la prima y ve a la viejita que ella conocía, embarazadísima. Ella llega cuando Elizabeth tenía seis meses, siete meses, o sea, la panza y la ve. Si ahorita en las noticias cuando te dicen, señora de cincuenta y tantos años, tuvo gemelos. ¡Qué bárbara la viejita! ¿Cómo es posible? Es más, a mí, que tengo 37 años, voy a cumplir 38, me dicen, ¡Ay, pues pastores, que es peligroso que usted tenga un bebé ya! ¡Usted está grande! Yo lo sé, no me lo tienen que decir, ya lo sé, ya lo sé, que estoy grande. Y a lo mejor clínicamente, a lo mejor humanamente, o esta sociedad dice que es peligroso, pero yo no, no quiero, no sé qué edad tenía Elizabeth cuando estaba embarazada, porque para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles. Ahora, María ha quedado inmersa por completo, su pensamiento está convencido, sus sentimientos están cautivados y su voluntad se ha rendido gustosamente a lo que Dios estaba haciendo. ¿Mm? Yo sostendría que a pesar de todo esto, todos deberíamos estar asombrados de, hacer, de ser cristianos. Mira, María se asombró de cómo Dios la escogió a ella. Ella se asombra porque, ¿tú crees que esa chica no pensaba...? habiendo tantas muchachas aquí en el pueblo me vino a tocar a mí me vino a tocar a mí mira cuando nos llamaron a ser pastores a mi esposo y a mí yo dije habiendo tanta gente el Señor se viene a fijar en nosotros la rif yo le decía a mi esposo nos sacamos la rifa del tigre y sin comprar boleto le decía yo porque uno se asombra de cómo te, cómo te toca a ti ahora tú deberías de estar asombrado de estar aquí sentado no deberíamos, como cristianos, perder la capacidad de asombro, porque el día que tú y yo perdemos la capacidad de asombro respecto a Dios, vamos a empezar a ignorar los milagros. Nos va a parecer algo tan x que, ah, sano, ah, estaba sano. Ay, pastores que hacen show. Ay, le dieron el ascenso en el trabajo. Quién sabe qué andará haciendo con el jefe o con la jefa, quién sabe empezamos a cortar la fe, empezamos a mutilar nuestra fe. Así que no pierdas la capacidad de asombro respecto a Dios. Tú y yo deberíamos de asombrarnos de estar aquí sentados. Mira, cuando alguien te dice, ay, ¿a poco tú eres cristiano? Nosotros respondemos, sí, sí, yo llego a tal iglesia y no sé qué. Mira, tu respuesta debería ser, tú crees, yo cristiano. Sí, qué milagro, ¿no ves? Yo, que te acuerdas que hacíamos y deshacíamos, subíamos y bajábamos. Soy cristiano. De verdad, en buena onda. No crees que Dios pueda hacer algo increíble contigo. Pero, ¿sabes? Hemos dejado de sorprendernos y de valorar esa parte. Ya vemos que, ah, sí, llego a la iglesia. Sí, 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 ahí llego a Centroamistán. Ah, sí, sí, con los pasos. Eh, los dos gorditos, sí, con ellos. Sí, sí, chido. Ya lo vemos así. No, sí, cuando tengo compañeras con las que estudié la secundaria y la prepa y una de ellas me escribió por Facebook y me puso no puedo creer que tú ahorita seas pastora en una iglesia y le dije no, ni yo tampoco, pero todo eso lo hace Dios, Dios lo hace posible y me puso vaya que sí existe Dios y le puso claro que existe Dios y yo soy una prueba de eso. Tú y yo somos un milagro. Muchos de nosotros deberíamos de estar muertos, deberíamos de estar encarcelados, deberíamos de estar en silla de ruedas, deberíamos de estar no sé en qué lugar, pero estás aquí, eres un milagro, si el cordón umbilical enrollado en el pescuezo no te pudo matar, si las pastillas no te, tuvieron, no te pudieron matar, si el carro que te atropelló no te pudo matar, si fulano, fulano que te quisieron hacer daño no lo pudieron lograr, es porque eres un milagro. Es porque Dios quiere algo contigo, porque no ha, no ha bajado a lo mejor un ángel como María, pero Dios ya te llamó, Dios ya está aquí contigo, Dios ya lo hizo contigo, está haciendo algo contigo, solamente dile, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, haz como quieras, yo lo voy a creer, no sé cómo lo vas a hacer, no lo alcanzo a entender, a lo mejor ni lo he leído en la Biblia, pero yo creo que lo vas a hacer. Es lo que nos ha faltado, porque, mira, María, por último, responde con una rendición voluntaria. Ella le dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Ahora, no es una obediencia ciega, no es una obediencia ciega. La gente eh, normalmente juzga a los cristianos porque dice: es que ustedes todo lo que les dice el pastor, todo lo que les dice el pastor, el pastor les dice que se ahorquen, se van a ahorcar. No es una obediencia ciega. La fe, como yo te explicaba antes, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con lo que tú ves, con lo que tú estás pensando, con lo que recibes, lo que registra tu mente, con lo que registra tu cuerpo. Tiene que ver con eso. No es una obediencia ciega, sino... La fe basa su obediencia en la realidad de que Él es Dios, creador y guardador y por lo tanto merece nuestro servicio. La fe del cristiano debe basarse en eso, en que Dios es Señor, en que Él lo creó todo, en que lo hizo todo, en que abrió el mar, en que caminó sobre las aguas. Entonces ese es mi Dios y para Él no hay imposibles. Y lo que yo le pida lo va a hacer. ¿Sabes qué es lo que nos falta en, este, en estos tiempos para ver lo que vio la gente de la Biblia? Nos falta fe. Nos falta fe. Por eso no vemos lo que vio la gente de la Biblia. La fe cristiana no es una negociación, sino una rendición. Significa que tienes que soltar tu vida, lo que tú crees, para creer lo que Dios es para creer lo que Dios hace, para creer lo que Él dice. De verdad, es un llamado a, a rendirnos voluntariamente al Señor. Y si nos comprometemos con Dios, podemos confiar en que Él se compromete con nosotros. Por último, te quiero leer 2 Corintios 4, 16, 18. Dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La fe no se ve, la fe no se ve, Dios no se ve, pero Él es eterno. En Él puedes confiar plenamente, en Él hay eternidad. Si hay algo que María nos enseña, es a creer, aunque parezca muy loco. Hay mucha gente a la que venir aquí el domingo le parece súper loco o absurdo. Pero creer que Dios quiere algo contigo. Es el primer paso para una vida plena en Cristo. Tener fe en ti, en que tú vales la pena, en que tú eres más que suficiente. Mira, vales tanto la pena que Jesús murió por ti en la cruz. Eres más que suficiente, eres más que valioso, más que valiosa, que Dios decidió entregar a su Hijo por ti. No importa lo que allá afuera te digan que no vales nada, que eres esto, que eres lo otro. Hoy estás aquí sentado porque vales lo suficiente ese es uno de los primeros pasos de fe. Ese es uno de las primeras, como los bebés cuando dicen sus primeras palabras, eso esas son, es esas son parte de las primeras palabras de fe que tú y yo decimos. Es decir, no entiendo cómo Dios me puede escoger a mí, pero aquí estoy. Aquí estoy, no entiendo cómo lo hizo, no sé cómo me va a cambiar, si yo soy rebelde, soy esto, soy lo otro, peleo, grito, digo groserías, no sé cómo me va a cambiar, pero lo va a hacer. Entonces es cuando le dices, aquí está tu siervo, Señor, haz lo que tengas que hacer y te dejas, te rindes a Dios, te rindes a Él y a lo que Él quiere hacer. Entonces esta noche yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero que si en algún punto tú has pensado que las bendiciones no son para ti, que la fe no es para ti, que esas promesas no te pertenecen, que no eres digno, que no eres digna. Hoy eh, quiero que cierres ahí tus ojitos y que puedas repetir conmigo, Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Hoy creo que tú eres mi salvador, que tú eres mi Señor y me rindo a ti. No conozco el proceso, no sé lo que vas a hacer, pero sé que vas a sanar mi corazón, sé que vas a cambiar mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha esta, escucha esta oración. Eres asombroso Dios, y tú sabes. no voy a creer como no creer en ti Señor con mis manos yo no puedo revivir pero en tu nombre hay resurrección aquí toda gloria es asombroso Dios que te he visto hacer como no voy a creer como no voy a creer Señor si tomaste mi vida y convertiste algo que el mundo había desechado en algo valioso para ti si abrir mis ojos esta mañana fue un milagro Señor me asombra todo lo que haces. Me asombra la manera en la que sostienes el sol, la, la tierra, Señor. Cómo no sale de su eje. Tú haces cosas extraordinarias. Gracias, Dios. Hoy creo toda y cada una de las cosas que han venido sobre mi vida. Todo lo que viene de ti. Sé que a lo mejor has dudado mucho de las bendiciones y de la manera en la que Dios puede transformar tu vida. Esta noche quiero invitarte a que hagas algo en fe. No es necesario que vengas adelante ni que nadie te imponga manos. Es necesario que abras tu boca y creas que aquel que te amó primero quiere algo contigo quiere restaurar tu corazón quiere sanar tu cuerpo quiere sanar tu mente, tus emociones porque Él es fiel y Él es bueno que creas en su amor a lo mejor el amor de este mundo te ha fallado muchas veces pero el amor de Dios no falla y aunque no podamos entender aunque no podamos entender Él sigue ahí abre tu boca y de ese paso de fe de decirle Señor hoy creo en ti, hoy decido creer hoy miro mi vida, mi vida quien yo soy y me veo aquí y sé que es un milagro que yo esté aquí, no sé cómo, no sé por qué pero volví a venir, vine aquí, cómo llegué, cómo lo encontré, no lo sé pero eso es un milagro ese es un motivo para creer en ti, veo a mis hijos veo a mis hijas y creo en ti veo mi trabajo y digo fuiste tú porque yo no me merezco ese trabajo no soy lo suficientemente listo, lista, pero tú me diste ese trabajo hoy comí en mi casa pero no me faltó un plato de comida Señor Señor eres tú porque hay una iglesia hay un lugar donde alguien se preocupa por mí, donde alguien está orando por mí y ese eres tú, ese es un milagro en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido que bendigas a cada persona en este lugar. Señor, que llene sus vidas de tu presencia. Que tal cual Elizabeth fue llena cuando escuchó el saludo de María, así ellos sean llenos del Espíritu Santo cuando escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús, que esa fe que están gestando brinque dentro de ellos. En el nombre de Jesús, que se active esa semilla. Tu palabra dice que a todos nos es dado una medida de fe, hoy yo creo que esta medida de fe empieza a multiplicarse, empieza a crecer y a hacerse manifiesta en el nombre de Jesús. Demos gloria en la... Señor, esta noche creemos en todo lo que tú harás. No hay nadie, Señor, que pueda decirme que tú no puedes... Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer, cómo no creer en ti, Señor, si tú eres el hacedor de milagros por excelencia. Señor, por cada persona en este lugar que ha perdido su capacidad de asombro, en el nombre de Jesús, oro por ellos, Señor, porque tú vuelvas a depositar en sus corazones la inocencia de un niño, porque recuperen esa inocencia, Señor, con la que los niños se ilusionan y se asombran aún de pequeñas cosas, Señor, hoy yo creo que cada uno de nosotros vuelve a ser como un niño pequeño, que pueda asombrarse de las cosas maravillosas que tú haces. Señor, que podamos ver, Señor, la maravilla y asombrarnos de nuevo. Y te pido que pongas en nosotros un corazón de carne, un corazón de niño, que se pueda asombrar de las cosas bellas que tú haces. Señor, esta noche bendigo a tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, cúbrelos con la sangre de Jesús. Que todo aquello, Dios, que estén atravesando en sus hogares, en su salud, en sus finanzas, en sus trabajos, mi Dios, que todo aquello puedan enfrentar los confiados porque tú estás con ellos, Señor, porque han depositado su esperanza en ti. Señor, que tú restaures cada área en sus vidas que necesita ser restaurada. Padre. Bendigo tu iglesia, la pongo delante de ti y declaro sobre ellos, Señor, la palabra que dice que ni las mismísimas puertas del Hades prevalecerían en su contra. Creo, Señor, que están rodeados por ángeles que guardan su entrar y su salir, que los bendicen, Señor, y que tu presencia les acompañe en todo tiempo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor. Y como último anuncio, eh, te recuerdo que el 24 de diciembre, que es domingo, nos vemos aquí a las 11 de la mañana. Normal, es una, es una reunión de, de domingo normal, el 24. Eh, ojalá te des la oportunidad de venir, te des la oportunidad de recibir un regalo de parte de Dios ese día que tú lo puedas poner primero, antes que a otras cosas que yo sé que tenemos como compromisos el mismo 24, ¿verdad? Ya empezamos a ver que la gente ya desaparece. Ah, pero el 31 si sí quieren toda la bendición, todo el decreto, pero primero vamos a darle el 24 a ese niño que después murió por ti. Amén. Despídete de alguien, dile que gusto verte hoy, martes de valientes. Amén. Permiso. <laughs>